0: Olá a todas, todos e todes, estamos aqui ainda no sexto festival de culturas da Unilab em 2022, com o tema Rede de Afeto como fio condutor de solidariedade. Nesse episódio, estamos aqui com o Thiago Galvino, mais conhecido como a Thiaga, é que eu chamo <risos> ele assim. Ele veio fazer uma oficina sobre cadernos negros, né? Mas primeiro, antes de adentrar esse assunto que é super imprescindível, eu quero primeiro que o Thiago possa se apresentar.
1: Massa, massa. Eu sou o Thiago Silva Galvino, sou filha da Antônia Cláudia Silva, né? A de Fortaleza, da Peribu de Fortaleza. Eu sou estudante de letras, língua portuguesa aqui na Unilab. E é só isso, sou poeta, sou jovem negro bissexual, muito orgulhoso, né? E aí, hoje a gente estava tá nessa atividade aí, aqui do Festival das Culturas, né? no sexto festival, falando sobre a atividade, porque a literatura também é afeto, né? Também é compartilhar solidariedade.
0: E Cadernos Negros, ele transpassa tudo isso, né? não fala sobre relações étnico-raciais, não só sobre contra... Racismo né, e tudo mais, mas também sobre rede de afeto, né? Tudo calcado na focalidade que está presente no, no, no continente africano.
1: Eu sou de candomblé, né? E aí eu estou há sete meses no candomblé, e aí o que eu, 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 eu visto muito é isso, né? Só tem me enegrecido mais essas questões. Que é um outra civilizatório, né? A gente pensar nessas, nesses lugares matri- matrizes que africanos que continuam nesses lugares, nesses territórios da cidade, como os terrenos, como as periferias, como é, é, os interiores também, é, que trazem muita base civilizatória para a gente pensar a transformação do mundo. Então, quando a gente tem em mente que a, o Caderno dos Negros, ele, é, ele é ali a divulgação né, de, várias, de várias poesias que pensam a transformação do mundo né, positivamente, né, porque elas estão ali se colocando pró uma identidade negra, né, pela uma identidade negra, por uma identidade negra, para as outras identidades negras. E aí, e também fazendo com que aquelas identidades se potencializem no modo de viver. Então a gente vê poemas que vão discutir racismo, discutir patriarcado, discutir classe, discutir território, discutir afetividade, discutir temas mais subjetivos também, né? não tão é, materiais assim, a gente pensar nessa dicotomia. É, eu acredito que os cabelos um negros vejam como você falou, né, ele é de solidariedade, solidariedade, porque ele propõe que a gente visite né, e revisite sempre é, essas outras identidades e veja a, e aprenda através delas também, a criticar o espaço que a gente vive, a nos tornar seres ser humanos melhores, né? E a contribuir com todas essas é, 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 lutas contra desigualdades sociais, né, que, a gente, que infelizmente o Brasil ainda existe muito, principalmente aqui no Ceará, né, que a gente tem o costume de esconder que essas violências que existem os mitos de que ah, não tem negro ou não tem votos indígenas né? e o mito da democracia racial que se contradiz a isso que é o mito que vai dizer que todas as raças vivem em comunhão como é que elas vivem em comunhão se a gente acredita que nem tem o que é que eu sou enquanto sou jovem negro né? para essa cidade, para esse estado? e é, aí eu penso muito nisso também é uma afirmativa falar que eu acho que é o dever, né? Negra, tem esse um dever dela, né? tá quase que natural, de a gente reivindicar né, outras narrativas sobre a população negra cearense, já pensando nisso, pensando em distribuir essa solidariedade, por exemplo, quando a gente é, vai para um sarau de favela, vai para um, um sarau de praça em Fortaleza, faz um, sarau, faz um sarau de praça aqui em Redenção, em, em, em Acarabra, e aí a gente entende que tem outras pessoas ali que tem falas urgentes contribuem também para essa transformação. tem que é isso, é uma forma de a gente Fazer um sarau ali não se prende só no cabelo dele, né? mas é um ponto de começo Porque muita gente não produz é, poesia E aí, quando ela se encontra com um texto que é espelho né Que é um texto espelho dela, que ela vai poder se ver ali Ela fala, eu posso fazer isso aqui também Eu posso citar isso aqui e depois fazer os meus Pra mim ter um momento que eu vou citar os meus É muito isso, eu é um, acho que é um começo Pra muitos dos calores e mesmo veteranos que estão lá de lábio Que vão começando a se perceber enquanto seres artísticos também E solidários, né? A sua...
0: Quer dizer que é, esse é um projeto que vocês levam para praças?
1: A gente fez o primeiro, a primeira vez que a gente fez o Sarau Cadês dos Negros, a gente fez ano passado, com o coração fala ali tem três anos, né?
0: Como foi esse processo assim, de ter a ideia, né, o insight, juntar é. a galera e...
1: O, o, o coletivo... Ah, pronto, fala do coletivo. O Coletivo, a gente tem um coletivo, que é o um coletivo a preto, né? né? Um coletivo que pensa a arte negra, das pessoas negras, né? É em forma de divulgá-la também a gente produzir a nossa própria arte negra, né? Então um uhum. coletivo de artistas e pesquisadores. E aí a gente tá começando, a gente começou há dois anos já. E aí a gente vai tá começar a aplicar, a gente começou a aplicar essas atividades no festival que teve do Acarata, tipo, do acará Um festival com um, o. Um, um, ah não lembro o número do festival, mas bateu em homenagem ao Édipo, né? É, um jovem meio que. Infelizmente gente morreu, e era um artista também, né, no e aí a gente pensou em levar esse para esse festival, tanto nossos audiovisuais, né, produções nossas, mesmo autorais, quanto o Sarau Cadernos Neiros, uma parceria, e a ideia foi dele aqui, né, toda dele, eu o Gênero, assim, que é uma pessoa que dá a gente, que coleciona os livros, né, já tem, acho que, 28 volumes, de 44, isso é muito difícil de você ter, ele conseguiu ter essa proeza, e tá conseguindo aí, porque a ideia é, ele completar os 44, e... O ele, aqui, ele trouxe esse ah, fazer um sarau, mas um saral. saral justamente é livre, né? A gente. Ah, mas ele trouxe esse problema, mas que a gente tampa? Não, a gente não tampa. A gente vai fazer um sarau que a pauta é o caderno negro. Como então. assim tampa? Tipo, tampa no sentido de o sarau não é tá aberto, né? O sarau ninguém fala o que vai falar ali na frente. A pessoa vai chegar ali e vai ter a sua ideia. Aí a gente pensou em fazer um sarau pautado dos cadernos negros. Aí podia correr o risco de as pessoas acharem que. que ou não conhecer os cadernos negros, ou não.. É, 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 não querer ir lá pra frente e ler uma poesia e tal, acho que foi com esse medo As pessoas acharem que só se você fosse, podia participar se você precisasse pegar seu livro e lesse A ideia não era essa, era que ia ter os poemas ali e a gente distribuir também né, esses, esses zines e poemas dos cadernos livres para as pessoas se levarem para casa para terem para a vida delas Ia ter os livros ali para elas pegarem o livro também e recitar a poesia no sarau, mas também aberto para outros artistas, outras poesias, outros poetas e outras performances também
0: Então era aberto para poesias autorais, é. né? E pra... Que estivesse no, mais ou menos no
1: tema É, da, da, da população negra do Caderno é, Tem até um poeta, o Luan, que é um poeta muito foda, do BHU aqui da Unilab, Que ele citou um Poema dos Cadernos Negros e depois ele falou Olha, você tá um poema meu também porque eu também sou um caderno negro, né? Então, olha aí que visão foda sobre o nosso povo, né? A gente também é um caderno. E os cadernos negros foram inspirados nos diários da Carolina Maria de Jesus, né? Então essa inspiração ela surge porque a Carolina tinha uma escrita muito diária, né? Ela falava das suas vivências, escrevia ali elas, né? Essas escrevivências como a fala. E aí, quando a que é um coletivo de pessoas negras, pensou, e produzir uma coletânea de, de literatura que, até então, não tinha pessoalmente negra, né? A gente só vai ter o que? Literatura negra em grande escala, sim, sendo produzida e nacionalmente divulgada e meus me usando ela, ainda mais nacionalmente conhecida, é a imprensa negra, que foi a imprensa de, de, de 30, né? Que ela vai começar a falar sobre, vai começar a buscar aquela qualidade negra, né? Vai, vai fazer jornais, revistas que, que é, colocam na cabeça das pessoas negras, né? para elas irem pra escola, para elas estudarem, né? conseguir a ação social, poder fazer uma parte política de cobrar a né, política de educação e acesso para essa população, eles faziam essa também essa divulgação para a população de colégio, está fazendo isso aqui na política tipo, vocês vão se formar, né? Que é de onde também surge a ideia do do que é outro movimento, né? Que é o teatro experimentado negro, né? feito pelo Alves de nascimento e outros pensadores e pensadoras, que era essa estratégia de formar uma intelectualidade artística negra. Né? e aí só vai ver e esse movimento eles cessa infelizmente da ditadura, né, eles continuam assim de forma intimista é, forte, mas intimista e só vão voltar depois dos movimentos sociais começarem a ir para as ruas né? a gente tem a Baixada de 2001 é em 78, a gente tem a primeira publicação do Caderno Negro. Então, a gente vê que nessa época, é, fortalecida por esses movimentos anteriores, a gente começa a ter uma expressão do que seria a intelectualidade negra.
0: Mas a semente mesmo é desde a década de 30, né? com a é, imprensa negra, é. Carolina Maria de Jesus, outros pensadores.
1: É a, é a influência que vai trazer os Cadernos Negros à vida. Né?
0: É interessante que todo esse acolhimento, né? toda essa afetividade e. E esse contraponto ao Estado, a toda essa hegemonia, transpassa as gerações
1: Isso sim, já está em
0: 2022, isso já leva quase 100 anos, né, que já tem 44 volumes, né sim. E ainda vai ter muito mais, mas precisa, precisa
1: <risos> preciso. Eu quero estar lá, inclusive, na correria, pra ver se eu consigo colocar meus poemas lá Tem então, uma curadoria que eles pegam, pensam, eles recolhem porque o caderno deles, né, eles publicam poemas hum. e contos nos, nos livros pares são contos e nos livros ímpares são poemas porque começa com um e um é poesia, né? É, e todo esse, esse, esse aparato de 44 anos são de vários escritores de todo o Brasil Taquilogô tá? é hoje, que é esse coletivo, né? Que surge aí nesse tempo, em eu acho ela começa os cadernos negros pensando em divulgar artistas negros porque a gente tem aqui professores da Unilab que constroem esse espaço que é, atualmente que produzem poemas produziram e já por causa do Ney, o Lorenzo Alves, o, o Faustino, é, 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 Carlinho Faustino, o Carlinho Fausto, que é da Bahia, profissional de lá de também, da né, educação, e aí os professores também que escrevem por causa deles Ney, a né, gente tem esses traguais aqui, aqui também. E aí eu comecei a correr de mandar os poemas se é da, cara, a o Daca, uma vez, se essa é a cara da oradoria atual da Clombo, ela aceita. Ele aqui também, né? Que é quem tem uma ideia. Aí eu vou até me mandar um problema aqui, porque a ideia foi dele, foi muito... e a gente chegou junto, mas essa ideia foi dele. Ele foi muito assertivo em pensar um sarau que proporcionasse é, para a população em geral. É, a gente tá na universidade, a gente já até tem acesso a isso, mas a população nova, a não tem. A gente veio conhecer isso na universidade. Infelizmente, né? São raros os casos que a gente conhece fora. E aí... É, ela pensou isso, né? A gente chegou junto. E aí a ideia a dela era expandir a leitura dos cadernos negros, principalmente aqui no Acará, que é uma cidade muito negra, mas é muito, a população negra é muito invisibilizada, não tem consciência, a negritude muitas vezes, você é, é, e nem acessa o conteúdo de outras pessoas negras. Né? E aí, pensar em fazer um sarau que fosse pra isso, foi genial, né, aqui. A gente começou a fazer um lá, primeira vez. Essa é a segunda vez que a gente faz o sarau, a gente já tem a precoção de fazer uns momentos que o Marcelo, e também em escolas aqui da região do Assista
0: mas me conta como foi, como foi como está sendo essa experiência aqui aqui na Unilab. Você já deu hoje, né, oficina e como foi lá? Então, a
1: oficina vai acontecer hoje, amanhã e sexta, né? E aí hoje foi o primeiro dia. A gente começou com uma apresentação, hoje não, que a gente não apresentação, que é onde a gente pedia o número o nome da pessoa, né, que a pessoa que se apresentasse e ela fez um gesto. Na né? ideia de que poesia é performar também, né? só ler, né? Se você só ler um livro ali, massa, mas a poesia dele, principalmente, é você ter que ler e performar Sentir aquele, aquela língua um corpo todo
0: Declamar é uma, é uma performance, né? É uma
1: performance E aí a gente fica que a gente pensou Não, vamos fazer assim Vamos fazer essa atividade, essa apresentação De uma forma que a pessoa já começa a se mexer E já vem entrada para outra dinâmica que a gente vai fazer depois, no mesmo dia, né? Então hoje, a gente fez essa apresentação de a pessoa falava o nome E depois ela fazia algum gesto que lembrasse ela Então, toda vez toda que a gente se referisse à pessoa A gente ia fazer, falar o nome dela e fazer o um gesto dela ao mesmo tempo Mostrar que a gente lembrou do corpo dela também. Depois a gente fez uma apreciação dos cadernos, nos isso para todo mundo, deu muita gente, a gente não esperava realmente estar tivesse gente. A gente tinha noção de que viesse 20 pessoas, né, devido à correria da, da atividade. E aí, em determinado momento, a gente se deparou com quase 100 pessoas, acho que tinha 100 pessoas ou mais. A gente levou 50 folderzinhos, dos cadernos, e eu acho que é o nosso companheiro aqui, o Bruno.
0: Bruno chegou um pouco tarde, mas vamos, vamos acompanhar aqui a conversa. Bruno, quer se apresentar?
2: Sim, é, boa tarde. né? Eu sou o Bruno, eu sou de Aracoyaba, sou do curso de humanidades. Né? E é a primeira vez mas, eu que participo do Festival de Cultura. Um então, é algo tempo novo e gratificante fazer parte desse
0: festival. Né? É, o... O Thiago estava me contando aqui como tá sendo a experiência de vocês aqui durante o evento, né? como foi hoje na, na oficina. Ele disse que apareceu 100 pessoas.
1: Pô, foi, foi mais ou menos isso, a gente contou na hora, Tem até o, a gente sei lá. A gente esperava 20 pessoas, não era? Foi. E, <risos> e aí, o Amel é disse que as pessoas que estavam no antigo
2: evento na hora de alcoamento também, de lutar, pensar. Ja, из- yes. capaeneu, capaiteu, gente, de... ja, e aí, as pessoas ficaram sabendo que estava perto do evento, que você tinha muito trabalho dentro do evento cultural. E aí, as pessoas entraram aqui. Foi muito importante pra gente. Eu acredito que eles conseguiram interagir muito com a dinâmica, com os tambores.
1: Foi chique, não é mesmo? Ah, foi muito chique!
2: Gostou? Muito. É, também eu fiquei um pouco nervoso, né, devo admitir de mentir. É, acho que a primeira vez que eu falo, assim, no microfone, pessoas. e foi uma experiência, mas acho que quando passou, é, respirar e me sentir bem. E, e acredito que foi também um momento de muita... É, apesar de eu ter acho que representou é, muito tímidas, né, a fazer o que a gente
1: queria, né? Diversa dinâmica. Mas as pessoas foram, só tornaram o povo, ao polse e a gente também foi junto a gente foi bacana. A gente fez uma atividade pra galera dançar, assim, me chocou, entendeu? Porque isso não é só a gente que pensa, isso deve é um acidental. A gente, nosso corpo todo pensa, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer eles se soltarem primeiro para eles entenderem ali que eles estão livres né, para expressar a poética que vier do corpo deles. A gente colocou um estilo de música para cada momento. começou com hip hop, a gente começou um um pensamento mais de atitude, de dançar hip hop. E aí a gente viu alguns alunos mais tímidos, depois colocou um, um vindo dançar, né? Depois a gente colocou um reggae. Aí a galera já se toltou mais, né? A Morreia, tipo, começou a usar dois assim. Aí o pessoal botou o coco. Aí a borboleta tava lá, a borboleta é como um gênio que ela é, né? Começou a ensinar o pessoal a dançar. Todo mundo começou a dançar coco. Até os Ai, vinhos da escola, né? Que começaram a se soltar os meninas estavam lá pra tava dançar coco com a gente. E aí foi muito massa, que deu certo a atividade, né? O Maurício era a galera, a galera ficar muito envergonhada e não fazer, entendeu? Eu ficar tipo, não, não quero não, quero ir pra ele pra meio não, porque é o então, meu não roda, né? E aí. Mas deu certo. Aí depois a gente começou a cuidar de poesia, depois essa dinâmica de soltar o corpo e deseducar mesmo, assim, pra. A gente vive um sistema que é muito é, é disciplinado, né? E aí acaba fazendo a gente ficar parado o tempo todo, reto, postrado. E a performance tem que, às vezes, ela precisa de um molejo, uma lambda.
0: Aí vocês foram lá e transgrediram isso. Tra! Foi. <risos> Nossa, deve ter sido incrível, porque a gente tava falando aqui. O tema do, do festival é, é ele já afeta como fio condutor de solidariedade, e tipo, vocês imaginaram um evento com 20 pessoas, e do nada, né, explodiu, é, a gente vê que, que essa festividade, ela tem uma potência tremenda, assim, infinita, né?
1: Foi muito, foi muito... eu fiquei beixa na hora, quer eu dizer, eu voltou, e aí foi três turmas do, do, da educação básica, né, eu acho que era duas de médio, né, e uma de fundamental, as escolas, é, eu não lembro, eu só lembro o Pentágono, eu acho, né, uma escola, alguma coisa assim, uma escola Particular e duas escolas públicas, aí a gente tem várias atividades, dessas atividades que a galera foi participando, os meninos mais tímidos, né, por ser mais jovens, com mais, com mais timidez, são as, as garotas, as garotas dos garotos, essa de que a gente tem aí a gente consegue fazer uma coisa assim legal para eles e eles começam, eles começam a participar, eu gostei muito assim.
0: e é muito importante né para crianças para adolescentes verem que a educação é além de se sentar e ficar ouvindo é.
1: eles poderem participar é tem uma menina, uma, uma tem um estudante não né, foi que foi lá pra frente pegou ela falou que estudante que foi lá pra frente citar o um poema mas eu já achei muito lindo uma pretinhazinha pegou o, o poder que a tinha dado aí, aí foi lá leu o poema e aí leu baixinho mas o pai estava atrás do microfone né toda timidazinha, mas ó, já é uma já, já é muito gratificante né
0: e ela serve de exemplo, né, para as outras, é. outras crianças lá. E também
2: é, de uma noveira da escola, quando eu fui entregar parte da minha souvenir, ela ela, ela professor, né, por, é, ela falou para mim, né, porque ela me dava muita é, de que ela também produzia poemas, e que seria exposto em é, outro evento. Também falou sobre é, a escola, né. E, eles também trabalharem com a, a autor, a autor, a... e também os atores, né. E em que encontro, né. Porque uma outra possibilidade, né, desconexão des, des, des deles com autores, que podem estudar Então eles acabam o óleo também, produto, né, e então, acho que isso é também se torna ainda mais significativo para eles. uma é, outra proposta, né, cê, um, outros horários, Subjetividade apresentada por eles. Por mais que eles leiam, enfim, tem uma que alguma questão de interpretação. Eu acho que naquela tabela que eles vestem, e a gente também
1: se expressa, a gente vai conseguir transmitir para eles. Achei interessante também o papel educativo, né? A gente pode ter um bocado de poesia que, Mostra uma forma de se comportar, uma forma de ser, um, um jeito de se posicionar na sociedade que é didático. E aí você. Não, não importa a raça que você é, você participa daquele espaço, do espaço com literatura negra, com essa potencialidade, você começa a ser um, um, um multiplicador daquela ideia. Então você não era antirracista, você passa a ser antirracista. Você não era crítico racialmente, você passa a ser crítico racialmente. E aí, passa a pensar classe, passa a pensar gênero, né? Porque as mulheres negras estão o tempo todo cutucando isso.
0: Começam eu... a pensar várias coisas, né? Assimilar várias coisas.
1: É interessante, porque você traz outras questões para a pessoa. E, tipo, e a ideia é essa: eu, eu, eu sou educador, né? Eu já estou em escola trabalhando, né? Então, o que, é que eu penso? Que se eu não. Eu estou ali com uma sala de 40 alunos, quer ganhar aqueles 40 alunos ali para luta é um antirracista, para um luta antipatriarcal, para um luta capitalista entendeu? A minha ideia é essa, não importa, tipo assim, eu quero que os alunos negros, obviamente, eles tenham um outro tratamento comigo. Isso já faz parte da minha dinâmica de aula. Mas eu quero que todos os meus alunos, independente de serem negros ou não, eles compreendam aquelas dinâmicas de transformação da nossa sociedade. Porque eu acredito que eles também são multiplicadores de boas ideias. Tem que pensar que a gente vive numa base civilizatória que é racista, que é patriarcal, que é classista. Mas a gente tem outras bases civilizatórias, por que a gente vai buscar elas? nas africanas africanas, dentro dos, dos, dos terreiros que existe até hoje que trazem uma outra ideia de comportamento até com a natureza então se você pegar por exemplo um itan de no o respeito com a natureza naquele itan ele vai ser totalmente libertador para 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 esse espaço natural
0: né? Desculpa, o que é o itan
1: o itan é uma ai você falava que outra né o itan é um sistema literário que são itans né a gente foi então esse grande sistema literário urubá onde a gente conhece todas as histórias dos nossos orixás né? e aí todos os orixás eles têm várias histórias são narrativas, narrativas né? que são passadas há 10 mil anos já que a gente tem aqui hoje então conhecimento oral, né? conhecimento de forma oral e aí são histórias que a gente vai tá escutando no terreiro ali para os pais de santos, os mais velhos eles vão contando essas histórias desses orixás que passaram na terra
0: então a gente só tem acesso se for de forma oral?
1: é, de forma oral a gente tem acesso com escrituras também, alguns autores eles publicam isso, né? É, a gente tem até o... aquele livro Mitologia dos Orixás, se eu não me engano, ele é do Pierre de Vig... Não, Bias Vig... não, ele é do... Um... É do um teórico aí Aí ele tem várias lá... Um... Itãs, né? Os itãs centrais de cada Orixá, de cada história né? E a gente também tem o Ifá, que O Ifá, ele é um outro culto, ele é fora do Camblé já, né? Mas é um Ifá também traz ali as suas narrativas, né? É, 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 já do Orixá Aurume que é o Orixá do Conhecimento e a gente daquela ali a narrativa daquela, da, da, daquele orixá sobre todas as coisas né? E aí, enfim, o Itan são essas histórias que nos contam Então a gente tem o Itan de anção, o Itan de o é o orixá das folhas, da natureza Então a gente vai ter ali o que a natureza nos dá, que são os, as folhas Então a gente vai fazer os nossos rituais com sangue verde, que a gente chama Que é o sangue dessas folhas E aí vai tomar banho, vai tomar né? E a gente tem o... A devolução, porque a gente já para a natureza. Então, você sai no terreiro, terreiro e fortaleza, por exemplo, na região metropolitana, no terreiro do Maracanã. O terreiro é o único espaço da cidade que tem várias plantas ali convivendo, se liga juntas, dentro do espaço do terreiro. até então, tem um poema que eu quero é que eu falo assim: é, haverá um tempo que na cidade só sobrarão espelhos, porque as árvores só nascerão nos terrenos dos terreiros, porque só no terreiro você vai entrar, você vai viajar, queira, você vai ver. As plantas ali têm significado. Há uma significação do mundo, uma ressignificação do mundo, né? Então, a gente sabe que o peregum é um banho que a gente, uma folha, a gente vai usar ali um banho de proteção. A gente sabe que a, a folha é, é a mão de vaca, é um banho que a gente vai usar para limpeza. A gente abre com colônia, tanto ela vai deixar a gente cheirosinho, né? Cheirando a colônia, quando a gente vai fazer, dar um, um upnagem na, na nossa energia, né? E são
0: assuntos que também são abordados nos cadernos negros, Que aparecem
1: né? ali, porque a literatura, como o Abdias fala, a cultura negra não está desassociada da arte negra. Não dá para desassociar a arte e negra. E a
0: natureza não está desassociada do ser humano.
1: E é isso. Mas a gente, infelizmente, assim, vive num modelo de sociedade que reafirma o tempo todo, que a gente é separado da natureza, né? a gente constrói um mundo de concreto. Né? E aí a ideia aí, hoje a gente, massa de é concreto, serve é para algumas coisas, mas a gente tem outras modalidades de vida também, para além do concreto, que é de respeitar a natureza, que a natureza não dá e que a gente tem que devolver para ela. A gente tem que ter um cuidado com as plantas, cuidado com o demais. Cuidado com um o outro, né? E tudo isso é um caderno de negros. É né? que eu, uma... eu li um poema que era é bom epistemológico. E o é bom é um processo de cura. É de uma gata preta, a dona suburbana. Ela vai falar que é uma mulher preta, assim, magnífica, historiadora. Tem um livro chamado O um Sabado Sertão, mas enfim, é uma orquestra". Aí o poema dela é bom é epistemológico. Aí o que ela vai perguntar? Uma palavra é bom, que é uma tecnologia ancestral, porque no meu terreiro. O feitiço, né? O encantamento, ele é uma tecnologia pra gente. A gente vive com uma tecnologia, uma forma de nós acessarmos um o bem-estar, uma prosperidade, de uma forma uma, ali. técnica, né? É, não técnica no sentido de ser manual, mas técnica no sentido de ser uma. A palavra técnica é muito reducionista no mundo que a gente vive, né? Mas é, um, é, é uma tecnologia, é algo que a gente sabe fazer e que é. um modo, que, né? É, de viver. É, é tipo de e-bock, que é o um processo de limpeza, de cura, né? Ela fala, é boa epistemológica, é tipo uma cura epistemológica, é tipo uma tecnologia ancestral é epistemológica, mostrando que a episteme negra que está ali em Xangô, que está a justiça, que está ali em e nas folhas, que está ali em Ansan, nos ventos, é um valor no entendimento da vida e da morte, em Urubuná, do conhecimento, em Exu, que é a ideia do movimento. E na troca do Axé, que é a nossa energia vital, a gente vê que toda essa literatura, ela fundamenta isso também, a circularidade, a ancestralidade, o respeito à senhoridade, né, dos mais velhos, dos mais novos. Eu acho que é o um modelo que a gente tem que fazer para a ser realidade. Faz tempo que eu não me conectava assim dentro do mundo. Eu passei a me conectar com o mundo graças à Literatura Negra e graças ao Autonomia Black. E juntamos os dois melhor ainda.
0: Incrível. E quais são os planos para o futuro, assim, em relação à, à oficina?
1: Ah, pronto. A gente fala de amanhã ou de sexta?
0: Os planos que vocês tiverem, assim, os sonhos, as realizações que vocês querem.
1: Bom. Eu vou falar pela Elaína, aí fala por Ruthine, né? Elaína tem um, é, essa ideia começou pela vontade dela de ver material de publicado nos, nos livros didáticos de pessoas negras. Então ela quer transformar os cadernos negros em material para ser trabalhado em escola mesmo.
0: Como ferramenta didática, é, né?
1: Ferramenta didática. E a gente tem essa ideia, muito essa ideia. Só que vem estar tá muito com ela, né? Segurando isso. E a gente pretende, enquanto coletivo, levar isso para as escolas, para as praças, fazer esses itinerantes, né? Durante os espaços, durante o tempo que a gente vê aqui na universidade, que a gente vai agora também. E é assim que começou, né? A
2: gente estudou os artistas, né? Eles saíram, em cima tinham é, um lá, né? Contaram as pessoas. Para divulgar esse material, para chegar aos artistas, porque assim, que lugar, eles viram que esses lugares eram tratados por pessoas também que eram da academia, ou que é, iriam se identificar com muitos dos corretos que se inspirado, é. e, e isso chegaria a outros autores, né? Então acho que a gente também é, pode. Arremete é, remete isso também, não? não de chegar a muito mais pessoas, as pessoas conhecerem mais né? eu também acredito que dá pra aprender muito através da literatura porque é, a literatura, ela traz muitos sujeitos que foram interpretados durante é, alguns, alguns históricos, né? muito assim, em relação à história dos grandes feios, dos grandes senhores e aí a literatura, ela traz protagonismo da mulheres pra sujeitos estalizados, que
1: a potência a A nossa próxima atividade que a gente tem certeza se vai acontecer é que a gente vai procurar Silu com Caser dos Lembros, parece que né? Ou uma oficina de como tipo, trabalhar com o Caderno a gente já tá pensando nisso, né? A especificação inclusive achar até amanhã somente. Mas a gente vai colocar hoje à noite no papel. E aí também tem. A gente pretende passar aqui nas praças da cidade, na Unilab, ainda também, nesses momentos que tiver festas. né? Eu gostei muito de falar isso, de que os casais negros são divulgados em festas, porque tem um historiador, Hilário Ferreira, que é historiador cearense, que ele vai trabalhar com os documentos da, do período colonial aqui no Ceará, né, sobre a população negra. E aí, no que diz as, respeito às expressões negras, né, como elas acontecem. E aí ele vai ver que Aqui em 1800 tinha roda de samba, 1840 tinha roda de samba, e nessas rodas de samba, que é uma coisa que a, que a gente habitava que era somente dos do.. do Sudeste. É, do Sudeste, do Centro-Oeste e Sudeste, a gente tinha aqui, e era eram festas que eram empatadas pela polícia ali, né? Pelo exército dentro. Porque aí os, eram os espaços de organização política. Então, tipo, o nosso ferro também, é também é político. A nossa brincadeiranzinha também é política, a gente tá ali passeando também. É, é nesse espaço onde a nossa conexão acontece Eu gosto muito dessa fala, tipo, de entender que a gente, Ah, é o bali-funk, o funk não é um produto intelectual Claro que o é bali-funk um é um produto intelectual Agora a nossa cultura é uma outra cultura uma cultura do corpo, né? e o corpo é demonizado pelo acidente Você balança a bunda, mexeu o peito, você não é intelectual Como assim? A gente é tudo isso e mais muito mais A gente é peito a bunda né? A intelectualidade
0: vai para além do pensamento, né?
1: Foi muito interessante essa atividade, assim. eu só agradeço também ao, ao, ao Festival de Culturas, né, o sexto Festival de Culturas e da Unilab, por ter proporcionado esse espaço. é um espaço que apesar das, das críticas que, né, construtivas que nós fazemos, é um festival que não pode deixar de acontecer. A gente sempre tem que ter esse festival, a gente tem que ampliar esse festival. Cara. Daqui a pouco a gente vai levar esse festival para a cidade inteira, uma uma semana inteira de atividades na Unilab e na cidade, de ficar lá, E lá no São Francisco, onde lá nos Valês, porque é um espaço que a a comunidade acadêmica ganha muito e a comunidade de lá de fora também tem que ganhar muito. Hoje eu gostei porque a gente recebeu três turmas, né? no passado a gente não tinha recebido escolas. É importante. Aqueles jovens não precisam, não precisam entrar na universidade, necessariamente se matricular na universidade, mas entender a, a universidade como um espaço de produção de conhecimento e que também é subversiva. Também acontece ali de uma forma subversiva através da arte.
0: E já instigou eles também a querer se matricular. né?
1: Oi! Aonde <risos> quer a gente lá ganhar?
0: É, meninos, foi muito bom essa conversa com vocês. Estou super grata. Sério.
1: Saber se vocês têm mais alguma coisa para contribuir. É não. só se, é, seguir lá no coletivo, na página do coletivo, é arroba, coletivo preto né? Onde a gente expõe. Muitos desses materiais que a gente também gravou hoje vão estar lá nessa página. Né? A gente vai divulgar lá na página pra galera que não pôde comparecer presencialmente. Ela poder ter ali acesso, pelo menos virtual, né? E também pela página daqui do da, Festival da das Culturas, né? Não sei a página, eu acho que é da ProEx, né? Arroba ProEx Unilab. Assim, e o Vigial das Culturas eu vou também, também, arroba. Mas, mas segue lá, procurar nas redes sociais, se é o Unilab, ou se não é também, que vai ter lá.
0: Segue lá, que nos próximos volumes vai estar o nome deles. Olha. É. Eu, é. eu quero! quero. <risos> Os cadernos deles vão estar nos livros didáticos, né? Sim. E todo esse assunto vai cruzar o Atlântico e já, já está, né? Hum. E é isso.
1: Maravilhoso, obrigado, Renato. Bruno, Thiago.